0: Shalom Povo de Deus. Gente, a todos vocês, né, feliz ano novo, aqueles que eu não vi, né? Estou dizendo a vocês aqui, então nesse momento, nosso primeiro culto, né, de 2021, nessa nova etapa, é? Né? Porque os anos são estações que nós entramos. E cada estação significa uma novidade de Deus. Então que possa ser bênção. Já temos já estamos falando sobre isso há algum tempo, né? para os queridos irmãos, mas realmente que seja uma verdade dentro dentro de você, né? Compreenda que Deus está te levando a lugares altos. Compreenda que o Senhor está ao seu lado, né? Algumas coisas que a gente aprendeu, né, nesse ano, né? A gente aprendeu até a se com, a, a a se cumprimentar diferente. A gente aprendeu a cultuar diferente. A gente aprendeu a estudar diferente. Aprendemos também a trabalhar diferente, né? Muitos agora aí entrar no home office, né? E segundo quem diz, né, diz que veio para ficar, não é? Para muitas empresas veio para ficar. Então, muitos aprendizados, né? Que a gente está tendo. Nós aprendemos a comprar, né? a comprar diferente, muitas pessoas que tinham dificuldade de usar o online para compras, né? estão aí utilizando o online, e algumas coisas que eu posso dizer, com certeza que eu aprendi, ainda mais como pastor nessa época, né? eu aprendi que Deus sabe de tudo. Né? É, mas, ah, pastor, você não sabia disso? Sabia, né? mas quando a gente vem para para o dia a dia, a gente começa a compreender que Deus realmente sabe de tudo, das famílias que iriam passar pelas percas, daqueles que ficariam doentes, daqueles que não teriam nada e não estão tendo nada, daqueles negócios que só melhoraram, daqueles negócios que, pelo contrário, não é, é, estão com muita dificuldade, nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, não é, de modo geral, a nível mundial, as igrejas, é, as suas frequências diminuíram muito, né? De, de modo geral, eu digo isso daqui, ao mesmo tempo, aprendemos também uma maneira diferente de cultuar, onde outras pessoas estão aqui, você que está aí na sua casa agora, né? mas Deus sabe de tudo, e isso precisa ser uma verdade dentro de nós, a gente também aprende que Deus, Ele se importa, amém, queridos? Deus se importa, quem aqui pode dizer, pode dizer com certeza, né, que Deus se importa com você, diga amém com uma tranquilidade, queridos, não é? Com uma tranquilidade, Deus se importa conosco, Deus se importa com a sua vida, Deus cuida de você também, é uma terceira situação que a gente aprende, começando esse novo tempo, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, ainda que a gente tenha passado por esses altos e baixos da vida, a gente pode dizer com tranquilidade, que Deus cuida de nós. Só o fato de você estar aqui hoje vivo, de você que está aí na internet não é vivo nos acompanhando, eu já posso dizer que Deus cuida de você. Você já agradeceu a Deus, queridos, por conta disso, amém? Leva suas duas mãos ao alto e agradeça ao Senhor pela vida que Ele te dá, amém? Comece a agradecer aí, né? Agradecer mesmo de verdade, como a Evelyn ministrava aqui agora, né? A gente está aqui realmente entendendo que eu só posso dizer eis-me aqui, eis-me aqui. Porque o Senhor tem cuidado de mim e eu sou muito grato a Ele por tudo isso. E você crê nisso, aplauda Jesus bem alto, queridos. Então começamos um novo ano, animados, né, empolgados com o que Deus quer fazer nesse ano profetizando saúde, profetizando que no tempo mais rápido possível, todas as coisas estejam organizadas novamente, né? você não precisa mais usar sua máscara, né? não seja tão necessário álcool em gel, né? a saúde das pessoas realmente melhore, nós temos orado por isso e profetizado diariamente. Né? Provérbios 9,10, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 10. 10. o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ei, gente, se tem uma coisa que você pode fazer muito nesse ano, adquira a sabedoria. Uhul. Ei, se tem uma coisa que você deve fazer nesse ano, adquira a sabedoria. A sabedoria familiar. Ei, você que está com crise familiar, crise familiar não se resolve no empurrão, e no tapa e no grito. Crise familiar se resolve na sabedoria do Senhor. Ei, circunstâncias difíceis financeiras, se resolve com a sabedoria que vem do céu, administrar a sua família, eu oro para que você tenha terminado o ano sem nenhuma dívida, e se porventura começou com dívida, eu oro para que nesse ano, diga assim comigo, nesse ano, nesse ano, gente daqui 12 meses, daqui 12 meses, conta no calendário, 12 meses, você não terá nenhuma dívida aleluia irmãos, não é? Mas pastor, por que isso? Porque é sabedoria gente, um mais um é dois, e pronto, acabou, então essa sabedoria entra dentro de mim, eu começo a vivenciar ela, começo a viver em prática de, de generosidade, começo a viver os princípios da palavra, dentro da minha vida, e Deus vai dando a estratégia diária, para que eu viva em sabedoria, e eu vou vivendo algo diferente, então o temor do Senhor, gente, temer a Deus, Uhul. Ei, é o começo, diga assim comigo, é o começo Não, mas diga bem alto, um, dois, três é o, é o começo Então, qual é o começo? O temor do Senhor Nós estamos hoje no primeiro domingo do ano de 2021 É o começo E qual é o começo? A gente começa temendo a Deus Não temer de ficar com medo Ai, eu estou com medo, ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Não, gente, temor no sentido da reverência Temor no sentido da adoração, temor no sentido da entrega, temor no sentido de vivermos a palavra, temor no sentido de vivermos algo que realmente faz jus ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu levo isso para a minha vida, ai, mas por que, que você não quer pecar? É, a minha carne até quer pecar, mas eu não vou pecar porque eu temo ao meu Deus, eu tenho meu temor por Deus é maior do que o prazer do pecado momentâneo, olha que isso, então eu vou que no começo, qual é o começo? Temer a Deus, e no começo eu faço o quê? Eu temo a Deus, e quando eu temo a Deus eu tenho um bônus, e o meu bônus é a sabedoria, Uh, ei, balança aí a pessoa que está ao e fala assim, o bônus é a sabedoria, gente já tem um prêmio já, já tem um prêmio, você já entra já nesse ano, sabendo que tem um bônus para você, este ano invista muito então em temer a Deus e você vai alcançar a sabedoria, gente a sabedoria não é da noite para o dia não, Ah, eu saí do culto agora, daqui a pouco é, no, é mais ou menos 10 e 20 por aí, nós vamos estar terminando o culto, Ah, eu percebo que eu estou cheio de sabedoria agora, ai meu Deus agora sim vai dar certo a minha vida, olha vou falar para você a sabedoria é adquirida dia a dia, é momento a momento, é novidade a novidade. Você vai tendo a sabedoria para se comportar em qualquer que seja a circunstância. Agora nós também vamos para Provérbios capítulo 4, no versículo 7, diz assim que o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Agora adquire o entendimento, ó, oh, conselho da sabedoria... É um conselho da própria sabedoria falando dela mesma. Então, o conselho da sabedoria é... Procure obter sabedoria. Agora, quando você procura obter a sabedoria, você vai usar tudo o que você possui para adquirir essa sabedoria. Ei, irmãos! E aqui a gente precisa deixar de lado muitas coisas para que a gente possa realmente viver essa sabedoria. Aqui vai alguns momentos você maratonar lá, agora já tem até o verbo do Netflix, né? Estou maratonando, né? eu como praticante de corrida, maratonar é outra coisa, né? E aliás é bem difícil. Aí, <risos> estou maratonando, o camarada, vai assistir 10 capítulos de uma série num dia. Vai assistir 20 cap... vai assistir um por um por dia, sei lá quantos. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, aliás, bastante vezes, a gente vai precisar deixar de lado essas coisas para adquirirmos a sabedoria. Alguns prazeres que são realmente bons, mas que faz parte agora da tua vida, da sua rotina, mas que você deixa de lado para que adquira a sabedoria. Gente, essa daqui é a mensagem ideal para o começo do ano. Essa daqui é a mensagem ideal para a gente começar nesse novo tempo aqui, queridos, e que nunca vivemos um ano tão desafiante, como foi o ano anterior, e estamos agora dando um passo novo, nesse ano que a gente já sabe algumas coisas, que a gente precisa fazer, para a gente se cuidar, mas agora não é só saúde, agora é a saúde espiritual, agora é a saúde da sua alma, agora é seus relacionamentos, agora é os sonhos que você tem, nós fizemos a caixinha do pedido do ano passado, esse ano eu nem quis fazer caixinha de pedido, Foi porque eu tive que devolver todos, falei, toma aí, fica com o seu pedido aí, né? porque esse aqui foi, ficou né, em stand-by, mas eu quero dizer queridos, que os seus sonhos, eles não estão engavetados no Senhor os seus sonhos não estão engavetados, mas eu preciso aqui então, entender, então se eu posso te dar um conselho aqui no primeiro culto do ano, aqui às nove da manhã é, use tudo que você puder para adquirir sabedoria, use tudo, como que eu vou adquirir sabedoria? Pode adquirir a sabedoria com os erros? Pode, aliás os erros são um ótimo professor para termos sabedoria, Posso adquirir, adquirir sabedoria com professores, com o que hoje é chamado de coach, com pessoas que te ensinam o caminho? Pode também, são excelentes pessoas para te ajudar, pastores, não é? É, discipuladores, é, conselheiros, líderes da igreja, amigos que estão onde você deseja estar, são excelentes para te trar a sabedoria, mas a sabedoria dá Palavra, ei, invista esse ano na sua leitura da Bíblia. Hoje a gente tem tanta facilidade. Você pode usar um aplicativo no seu celular, você pode comprar um Kindle, você pode usar no tablet, você pode ouvir a Bíblia através do áudio. Por exemplo, no Spotify tem a Bíblia toda falada. Olha ah lá, você pode ouvir a Bíblia, você pode ler no seu computador você pode usar aquela Bíblia de papel, aquela coisa mais antiga assim, tá? você lembra dos livros de papel? Você ainda lembra deles? Você pode usar ainda. Gente, não tem desculpas. Você pode ouvir ou você pode ler. Você leva para qualquer lugar, para aqueles que antes tinham, aqueles que têm vergonha, talvez de carregar um livro na mão, que se chama Bíblia, você pode levar dentro do seu celular, de nes modos, nes versões do jeito que você quiser, mas gente, use tudo que você possui. Ei, use tudo que você possui, para adquirir o conhecimento, para adquirir a sabedoria, para que Deus te coloque nos lugares mais altos dessa terra. E se você crer nisso, aplauda Jesus bem alto. Então você já está plantando uma coisa nova, você que veio aqui, está aqui online, junto conosco, ei, você já está fazendo um plantio diferente, já está plantando uma semente diferente, porque o primeiro domingo do ano, como que a gente faz? Aos pés do Senhor. Como que a gente faz o primeiro domingo do ano? Aos pés do Senhor. Os primeiros minutos desse ano de 2021, nós passamos orando, nós passamos profetizando, nós passamos nos lembrando de Deus, os primeiros minutos antes de darmos para é, é, felicitações de ano novo, nós fomos realmente aos pés do Senhor, e esse ano foi muito diferente, né? porque a gente é acostumado a vir para a igreja, mas gente do céu, parece um peixe fora d'água, o que, é que eu vou fazer, o que, é que a gente vai fazer, né? que jeito que vai ser isso, né? mas deu tudo certo, a gente foi, se reuniu, né? pequeno grupo de Primeiro grupo, pequeno grupo, em família, alguns amigos, e estávamos ali orando a Jesus, né, buscando a presença dEle. Então nós estamos plantando uma semente diferente, e essa semente vai dar resultados no Senhor. Nós também, queridos, aprenda algo assim muito importante para a tua vida: não é o que você conquistou, uh, ei não é o que você conquistou até hoje não é o que você conquistou nesse último ano, mas sim aquilo que você está se tornando. Às vezes a gente se mede pelo que a gente conquista, às vezes a gente se mede pelo por onde nós chegamos, aí, deixa eu lembrar você aqui, não é por essas coisas, nem por conquistas e nem por decepções, é por quem você está se tornando. É, quem você é hoje? Quais são as experiências mais profundas que você tem? São experiências de fé são experiências de milagre, são experiências de viver e de ver a glória de Deus, ei, você tem se tornado um crente melhor, você tem se tornado um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, o que que nós temos nos tornado, agora temos aí, um tempo queridos de oportunidades, 2021 é um ano de oportunidades para em tudo da vida, é um tempo de oportunidades, quem você tem se tornado? Tanto no evangelismo, na sua pregação, no seu testemunho de fé, naquilo que Deus está fazendo na tua vida, então Cris, não é quem eu, o que, que eu tenho? Isso é o de menos, é quem eu sou, é o que eu tenho me tornado... Já têm sido liberadas as palavras de bênção sobre a sua vida. E as palavras criam, as palavras são as estradas por onde nós passamos. Ei, lembre de hoje e, e, e lance palavras novas. Retire as palavras que você falou, porventura, que foram palavras erradas, ao longo da sua vida, não ao longo de apenas um ano que a gente terminou, mas tire essas palavras erradas, por exemplo, assim, ah, eu acho que eu não vou dar nada na vida, tire essa palavra, diga assim, eu sou uma bênção, e Deus tem algo lindo com a minha história, e tudo vai dar certo na minha vida, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa, gente, tem gente que é o lugar mais chato da, da vida deles parece que é estar em casa, estar na sua casa deve ser o melhor momento da sua vida... Deve ser aquele momento que você bota um sorriso no rosto e fala, estou indo para casa, uh, aleluia, é aquela família farofenta mesmo, aquele povo, aquela a família busca pé, é todo aquele povo lá mesmo, que você já conhece, aquele cunhado mala, né? aquela, aquele primo assim, meio debochado, é, é, mas vai lançando palavra de bênção gente, é aquele cachorro que quando te vê, pula em você, te suja tudo e tal, tá, mas é a sua família... Aleluia irmãos, e você vai lançando suas palavras de bênção, você vai ver que vai mudar, aliás, uh, a gratidão é a maior porta de alegria que alguém pode ter, Ei, a gratidão uh, é a porta de alegria diante de você, agradeça gente, agradeça a Deus por tudo, foi, já foi falado aqui agora no, no momento de louvor, sobre gratidão? Agradecer a Deus. Então vamos levantar neste ano de 2021. Ei, outra dica para você. Além de você buscar a sabedoria. Seja grato diariamente. Seja grato pelo zoiudo, gente. Sabe aquele pãozinho com ovo assim? Seja grato a ele. Seja grato por aquela macarronada. Seja grato por aquela internet. Que você fica lá manivelando assim, né? Quando aparece aquela bolinha, sabe? Que fica assim. Aquele negócio acho que foi o... Um o diabo que inventou, né, para tirar a paz do povo, né, você quer assistir o um negócio, o um negócio fica rodando, não sai do lugar, agrade glória a Deus, fica aí rodando, filho. fica aí, daqui a pouco eu volto aí, você começa a agradecer, gente, agora eu estou sem vizinho na minha casa, né, eu já estou agradecendo pelo novo vizinho, já estou agradecendo, já estou agradecendo para que o novo vizinho seja uma bênção, Diz que vai mudar no mês de março, não conheço, já temos vizinho para mês de março lá em casa, mas que seja uma bênção, já estou agradecendo a Deus pelo novo vizinho, aleluia! Uh! Ei gente, gratidão, a gratidão abre a porta da alegria, quer ser uma pessoa mais feliz durante todo o ano de 2021? Seja uma pessoa grata por tudo que você tem, seja grato pelas amizades, Seja grato pelo seu trabalho. Gente, isso aqui parece que a gente chove no molhado. Passa ano, termina ano, a gente lembra dessas coisas. Amanhã é segunda-feira. É a primeira segunda-feira de 2021. Muitos de vocês vão voltar amanhã para o trabalho. Ei. Gente, agradeça a Deus por tudo. Você tem um emprego. Você tem um trabalho. Você tem algo. Então, a, a gratidão... É algo extraordinário na nossa vida. Ela muda o nosso humor. Então são palavras liberadas e são rodovias por onde eu ando. Então, ah, ah, uh, outra coisa, para a gente começar bem o ano de 2021, não fique obcecado com o passado. Não fique obcecado com o que passou, com o que não aconteceu na tua vida no ano passado. Ei, fique grávido desse novo ano. Ei, fique gestante dos milagres nesse novo ano. Gere com expectativa, cada mês. O mês do seu aniversário, qual é o mês do seu aniversário? Fala bem alto aí para mim, um, dois, três. Pois é, glória a Deus. Lembrou do mês do seu aniversário? Então, nesse mês do seu aniversário, já prepare para uma grande surpresa de Deus na tua vida não, já vai preparando irmãos, Por, ah pastor, mas o meu é só em dezembro, então o seu presente vai ser maior ainda, vai ser melhor ainda, porque tem 12 meses para trabalhar, uh, então eu estou gestante de um milagre, lembra que eu falei que a, a Júlia queria beber reborn? Não sei se foi de manhã ou à noite, gente, Ela, quem inventou a beber reborn não tem dó de pai, não tem dó do salário do pai. Então, é uma boneca que custa, tipo, a cópia, como se chama cópia quando é cópia, é o que, é plágio? Hã? A pirata. Né? Custa 200 reais a pirata. Uma, mais ou menos, é uns 400 reais. E a top é para mais de mil reais. E a Júlia começou, gente... Ia orar pela comida, pai, em nome de Jesus, obrigado pela comida, não sei o quê, Senhor, lembra da minha bebê reborn? E pai tá ali, pai tá ouvindo, né? Mãe tá ouvindo, e a Denise, ah, vamos comprar a bebê reborn, calma, minha filha, vamos com calma. Sabe quanto tempo, gente? Dois anos. Fala, uau. Dois anos. Aí toda hora que chega alguém, ela vai mostrar a bebê reborn, porque a bebê reborn lá em casa agora virou atração turística. Né? Todo mundo, ela mostra o bebê Reborn, dela né? e anda para lá e para cá, e tá, não sei o quê. A ela, eu orei dois anos. Todo mundo, <risos> é, dois anos. Aí tem gente que quer ser assim, né, meio incentivador. É, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, ela é, valeu. Gente, uh, deixa eu falar para vocês aqui. Palavras. Levante os seus milagres com as palavras que você está declarando acredite naquilo que você está profetizando, e o milagre de Deus chegará sobre a tua vida, Deus tem um ano extraordinário na sua vida, mas você precisa aprender a gerar, e ficar grávido, gestante de um milagre, uma criança de sete anos, conseguiu ser perseverante dois anos, orando por uma boneca, você que está aqui, que é bem mais velho, tem muito mais quilômetro rodado, e ainda não aprendeu sobre perseverança, a Júlia está dando aula para mim, lá em casa, sobre perseverança. Porque tem gente que basta qualquer ventinho, ele já, ai, já desanima do pedido dele. Ai meu Deus, isso não vai acontecer nunca. Ai Jesus, eu nunca vou conseguir essa bênção. Ah meu pai, gente, dois anos, mas a bênção chegou na vida dela. Então eu estou desafiando você aqui hoje, a estar com uma expectativa extraordinária, do que Deus vai fazer na tua vida, e se você crer nisso, aplauda Jesus bem alto. Gente, a virada de ano, é um portal que se abre, a virada de um mês, é um portal que se abre, as estações do ano, nós temos quatro estações do ano, são portais que se abrem, muda completamente o clima, o nosso tempo ele é formado por uma estação de dia e uma, esta, uma estação da noite. Todo dia acontece a viração do dia. De dia vira noite. De dia vira noite. Dia vira noite. Isso aqui acontece aqui no Brasil, acontece em qualquer lugar desse mundo. Uh! Então eu estou lembrando você que as, as estações, que esse portal que se abre, está diante de você o futuro e o passado, mas não adianta eu ficar olhando para o passado, eu preciso entrar no futuro, porque o triste é ver gente que muda o ano, mas ele não muda, muda o dia, mas ele continua preso aos fatos anteriores, acontece coisas e ele está lá naquele, naquele momento ainda, e normalmente são dias difíceis, dias que precisa de perdão, dias que foram dias de luta, dias de dificuldade, Ei, virou o ano... Vire a página da tua vida... Não fique preso no que aconteceu... Na sua infância, na sua adolescência... Ou aconteceu no ano passado... Vire a página da tua história... Deixe Deus mudar... A fé gente... A fé é a única moeda... Para o nosso futuro... A fé... É a única moeda... Para você viver o futuro extraordinário... Pela fé... Reinos foram conquistados... A fé é a certeza daquilo que eu espero, mas que eu ainda não vejo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso também, uma dica para você nesse ano, seja uma pessoa de fé. Não a fé que todo mundo diz, não a fé que todo mundo pratica, não, a fé no sobrenatural. A fé que acredita que coisas impossíveis podem acontecer gente. Olha o que nós fizemos como igreja o ano, todo, o ano passado todo. Mais de 170 cestas básicas doadas, cestas básicas excelentes, suficientes para a família. Gente, a nossa comunidade é uma comunidade ainda pequena. Um caminhão de roupas boas. Calçados novos, caixas de calçados. Nós ainda temos aqui na igreja, ainda alguns calçados que estão na caixa, novos, brinquedos, excelentes, carrinhos de controle remoto, bicicletas, bonecas boas. Toda semana, a cada 15 dias, aliás, a cada 15 dias é entregue 200 pães assados. Olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem lugares imensos no Brasil, lugares imensos aqui em Campo Grande que não fizeram um terço disso. Eu tenho absoluta certeza que eu fui o único pastor que voou aqui em Campo Grande no, no dia primeiro. Eu tenho certeza disso. Não voou para passear, voou para fazer um ato profético. Eu tenho absoluta certeza. Você tem? Você concorda comigo, amém? Você concorda? Eu não sei, em outros lugares, talvez até do Brasil. Talvez do mundo inteiro, gente. Mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, e só um pastor saiu com, com óleo, né, com um avião para ungir a sua cidade. Talvez seja, tenha sido o único, naquele dia, a fazer isso. Agora eu pergunto para você, a gente tem recurso para fazer isso? Para fazer tudo o que fizemos? Sabe o que é isso? É fé. A fé é a única moeda do futuro, gente. Não é dinheiro? Você pode dar aqui um milhão de reais, amém? Você pode dar, não vai faltar, e não vai ser um esforço para você não. Mas, recurso não abre portas de fé. Você pode ser a pessoa mais bela do mundo. É fé. Você pode ter os contatinhos, hoje o nome é contatinho, né? Tem muita gente que tem uns contatinhos por aí, né? Pode ter os contatinhos mais influentes. Ei, é fé. Viva a sua vida. Nós somos uma igreja que vive diariamente a fé. Eu estou contando aqui os testemunhos do que nós vivemos e vocês viram. Nós vivemos e vocês viram. E eu me recordo que há tempos atrás eu falava assim, Senhor... Um dia eu queria voar na cidade, abençoar a cidade. Puxa vida, precisávamos dia essa cidade do alto. Declararmos isso aí, que ele ficou guardado, registrado esse dia. E esse dia chegou. Esse dia chegou, ei, deixa eu lembrar você aqui. Aquilo que você fala para Deus com fé fica registrado. Fica guardado. A fé é a única moeda do futuro. Então, exerça a sua fé hoje comece a andar no sobrenatural mude a sua postura, mude o seu rosto, e mude os seus pensamentos, a palavra mais pregada aqui em 2020, foi sobre mudança de comportamento, sobre transformação de, lagar, de casulo, lagarta, borboleta, aliás, de lagarta, casulo e borboleta, falei tanto sobre isso, ei, mude a sua postura, não, ai pastor, estou me organizando aqui, não, não estou falando dessa postura aí, eu estou falando de uma postura espiritual... Estou falando aqui de decisões que você toma lá dentro do seu quarto. Mude o seu rosto. Gente, quem tem contato com Deus, o rosto dele brilha. Tenha muito contato com Deus este ano. Feche a porta do seu quarto. E como diz essa canção aqui que foi ministrada, me derramar. Gente, é muito bonito cantar, mas eu quero ver a gente viver isso aí diariamente. Quero organizar aqui este ano uma sala de oração para ficar aberta aqui, para você poder passar aqui e orar para que eu passe aqui e ore também mais, mas porque isso aí vai mudar o nosso rosto, gente, isso aqui vai mudar o nosso rosto, e quando você tem o seu rosto mudado, o favor de Deus, abre as portas diante de você, aleluia, aplauda Jesus bem alto, gente, considere isso aqui, o conselho, o primeiro conselho desse ano, para você, considere isso, mude a sua postura, mude o seu rosto, e mude os seus pensamentos, mude a sua postura, mude o seu rosto, e mude os seus pensamentos, seja um dos conselhos que você vai viver, grande oportunidade, uh! Ei, é uma grande oportunidade para vivermos o extraordinário de Deus, essa sabedoria que eu falei aqui no começo, que é um tesouro, e agora, queridos, só para completar isso aqui, eu quero lembrar um texto para vocês. Livro de Rute, capítulo 2, no versículo 1 ao 5. Rute, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Tinha Noemi uma, é, um parente de seu marido. Né? Noemi tinha um parente por parte do marido. Senhor de muitos bens da família de... Noemi tinha um parente por parte do marido era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque. Elimeleque é o marido de, de, de Noemi, e ele se chamava Boaz, versículo de número 2, Ruth, a Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo, no campo de quem? Daquele que me permitiu, Noemi disse, vá minha filha, vá minha filha, Versículo 3 Então ela foi E começou a recolher espigas Atrás dos celeiros Olha essa palavra aqui gente Por acaso Diga assim comigo, por acaso Só as mulheres Só os homens Por acaso Entrou justamente na parte Da plantação Que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento. Olha gente. Outro por acaso aqui. Diga assim comigo. Por acaso. Então por acaso. Naquele momento assim. Boaz. Chegou de Belém. E ele saudou os ceifeiros. Olha que, que pessoa educada gente. O Senhor esteja com vocês. Ao que eles responderam. O Senhor te abençoe. Versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "Ei, e aquela moça ali, ei, a quem pertence?" Irmãos, deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Aquilo que a gente acha que é acaso é destino de Deus. Talvez o que passamos em 2020. E que eu não quero, quero que se repita. Para muitos de nós. Um tempo difícil. Um tempo complicado. Aqueles que estão enlutados. Aqueles que estão em dor. Mas queridos. Deus não perdeu o controle da história. Não existe... Coincidências Não existem coisas que são casuais Existem coisas que são proféticas São momentos únicos Na nossa vida E a história de Ruth De Noemi é uma história cativante Eu te convido a ler essa, essa história Hoje ainda Leia essa história hoje São poucos capítulos são cinco capítulos, você vai ler em vinte minutinhos, uma história cativante, talvez uma das mais lindas na Bíblia, de uma transformação completa de uma pessoa, de uma mudança de história completa, é a história bonitinha de alguém chamado Elimeleque, que quer buscar uma oportunidade nova na vida e sai ele, a sua esposa e dois filhos, e vão para Moab, porque lá em Moab, é o lugar da oportunidade agora, e eles vão para passar um pequeno tempo, mas eles ficaram dez anos naquele lugar, e quando eles estão lá em Moab, o que, que acontece? Meleque morre, o pai da família morre, fica agora uma viúva, os meninos que, que saíram pequenos menores aliás, agora estão maiores, estão casados, e aí começa gente, a maior dor que alguém pode passar na vida, que é a perca de filho, eu desconheço a, maior, a dor que seja tão forte como essa, e agora os dois meninos morrem, então fica três viúvas numa casa, uma casa de dor, uma casa de sofrimento, uma casa de lágrimas, que é o capítulo 1 isso tudo irmãos, mas entra a mudança de história, ainda a transformação, onde queridos agora elas voltam para Belém, elas, eles tinham saído de Moab para buscar uma oportunidade, agora eles voltam para Belém, porque agora Belém é de novo o lugar, o nome Belém significa casa do pão, então agora tem pão em Belém, e nós vamos voltar para Belém E em Belém uh, É a chance para o recomeço É a chance para recomeçar E também, eu até conversava com a Andressa aqui Antes de começarmos o culto E nós falávamos sobre essa palavra recomeço Que pode ser uma das grandes palavras da sua vida nesse ano Que é recomeçar sempre é tempo para recomeçar, não importa a desgraceira que aconteceu, não importa a frustração, não importa quanta lágrima derramada, não importa quanta decepção na vida, Deus mostra que é possível recomeçar, e este é o momento queridos, na vida de Noemi… Na vida de Ruth. Onde os sonhos que foram engavetados. Agora eles podem ser colocados novamente na mesa. E serem vividos. E serem vividos. Porque ela vai a este campo. Onde por acaso. Por acaso. Ele meleque. Tinha ali família. E a família de Boaz. Era o único que poderia. Dentro da linhagem de Elimeleque, Boaz era um dos que poderia dar continuidade à descendência de Elimeleque. E por acaso, irmãos, ei, 2021, seja o ano do por acaso na tua vida. Seja o ano que você fala assim, puxa vida porque o Salmo 139, versículo 7, Ele diz assim, para onde eu vou me esconder do Teu Espírito ó Deus? Para onde eu fugiria? Para onde poderei ir eu? Tentando fugir da Tua presença? Gente, você não consegue fugir da presença de Deus! Ei, não importa Você não consegue fugir da presença de Deus Onde você está? Ele está ao seu lado E deixa-se por acaso Chegar na tua vida Aleluia, aplauda o Senhor bem alto Deus cuida da sua história Diga assim comigo Levante suas duas mãos ao alto Diga assim, Deus Cuida da minha História Uh, ei, tempo dos acasos de Deus. Pastor, o senhor pode vir aqui, para gente fazer um voo na cidade? Porque por acaso hoje o avião está disponível. E eu, olha, por acaso eu posso ir sim à tarde. E você sabe que a segunda-feira, a, a irmã Theia, a Theia falando para mim que, a previsão do tempo para segunda-feira, é, aliás, segunda-feira, para o dia primeiro, que foi sexta-feira, isso, né? era a previsão de chuva, e ela falou assim, pastor, eu estou avisando o senhor aqui, mas a previsão é de chuva, e se chover o avião não pode sair, mas aí ela fez a oração dela, falou assim, senhor, se for para ser hoje, vai limpar o céu, gente, e estava lindo demais os acasos de Deus uh, por acaso agora Deus também Deus te prepara para que você viva os sonhos dele uh, não é somente os seus sonhos Ah, querido ei, você tem muitos sonhos quem tem sonhos aqui? então não é só os seus sonhos, são os sonhos dEle, Deus te prepara para que você viva os sonhos dEle para você, você acha que Deus não tem sonho para você? Ruth, Noemi, Jesus precisava vir de uma família, Aí, essa viúva agora, que casa com Boaz, agora já estou adiantando a história. Deu tudo certo, quem é essa moça aí? Ah, é a Ruth. Ah, então beleza, então já, já apaixonou. Foi aquele amor a primeira, a primeira, a primeira olhada. Aí casaram, tiveram filhos. E Boaz gerou a Obed, Obed, gerou a Gessé, Gessé, gerou a Davi, e Davi, gerou da geração, que gerou Jesus, eita gente, não era só o sonho de Ruth, não era só o sonho de Noemi, era o sonho de Deus, Deus te prepara não apenas para que você viva os seus sonhos, mas que você viva os sonhos de Deus nessa terra. O nosso Deus, ele faz com que um casal de idosos tenha filhos. O nosso Deus é aquele que faz com que uma mulher estéril e velhinha, ela volte a dar leite o Senhor é aquele que faz com que, bem naquele momento, Boaz volte de Belém, para o seu campo, Deus é aquele que faz com que, naquele exato momento, estejam as pessoas menos abonadas, menos, menos ricas, colhendo o que sobra das espigas, e Deus agora, permite que Boaz, olhe para ela e pergunte, quem é esta mulher, que está ali? Então Deus está, construindo, construindo, os seus dias, Deus está construindo esse novo ano que começa chamado 2021 e eu tenho absoluta certeza que esse ano vai ser lindo na vida de cada um de vocês tenho absoluta certeza, porque o fato de você estar aqui hoje, acompanhando presencial, acompanhando online e você que vai assistir posteriormente é um sinal de que Deus tem algo lindo com a tua vida